0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios e com muita saudade, já estamos em dezembro aí um pouco confuso, alguma programação que foi rodada como reprise, saudade aí desse grande talentos aí que são os colunistas da Rádio Web UPE, com ele aqui eu estou com dois hoje que fazem parte de toda a nossa segunda-feira para brilhantar, para trazer para sempre... Né? É, é, e sempre trazer para a gente, na verdade Uma informação diária sobre o que acontece No cenário político E no cenário econômico É só ajustar a câmera ali um pouquinho Aí você que está no YouTube vai ver a gente daqui a pouco Está ajustando aqui o foco da câmera Acompanhe o nosso programa pelo stream da Rádio Web UPE E também pelo YouTube Eu estou com os dois férias aqui Iniciando a transmissão Pelo YouTube exatamente agora Com ele, professor Tiago Santos Professor Jorge Arranja Feliz Ano Novo e um prazer tê-los aqui novamente.
1: Feliz Ano Novo, Flávio Jorge Ouvintes, um prazer estar aqui, boa tarde e vamos começar o ano com tudo.
0: E também com ele aqui, Zé Roberto Camutã, que opera a parte técnica dos 3.427 botões que compõem cada ano. A gente aumenta um pouquinho para valorizar <risos> o trabalho do menino ali, né? Muito bem, muito boa tarde. Vamos começar, então, cenário político e econômico aqui na Rádio ABUPE, trazendo para vocês desdobrando o que acontece no Brasil e no mundo. E a pauta é feita por ele, Tiago Santos, Estados Unidos e Irã uma situação difícil, Tiago, que começou aí, se exacerbou, na verdade, a partir da semana
1: passada, não é, Tiago? Isso mesmo, Flávio, uma crise né, política, militar, muito forte, entre duas potências nucleares, né, que é Estados Unidos e é, Irã, que isso pode ter algumas repercussões, desdobramentos políticos e econômicos para o Brasil. O que é que acontece? Os Estados Unidos usou um dos seus drones, que são controlados remotamente Diretamente dos Estados Unidos Os, Eles controlaram o drone Que não se sabe ao certo é, De onde ele decolou De que base militar no Oriente Médio Se foi no Kuwait Nos Emirados Árabes Unidos Ou na Arábia Saudita né? Ou seja, decolou o seu drone, que é a arma de guerra mais é, letal que os Estados Unidos têm no Altamente momento. Altamente sofisticado, né, Thiago? Muito sofisticado. Porque Ela...
0: é controlado remotamente. Remotamente. Como é todo drone, ele não tem um tripulante, né? é uma aeronave de pequeno porte, digamos assim, né? Poderia levar, talvez, nos nós três, eu não, porque eu acho que sobre Duas
1: toneladas de pode equipamento levar. Então, pode vai levar. Levava é, os três. Tranquilamente, ele pode carregar duas toneladas de equipamento, né? E ele estava sendo controlado a partir do Arizona, uhum. nos Estados Unidos. Né? E aí ele consegue voar acima é, como com um avião comercial e interceptou lá é o comboio de um general que era o segundo no poder no Irã certo. só abaixo do Khomeini que é o, o, o chefe supremo o Ayatollah né? né o Ayatollah né que tomou o poder desde a revolução iraniana de 1979 e isso e registrou assim o momento que deu
0: assim o principal momento dessa grande crise que hoje se vive né Tiago
1: isso mesmo porque é, ele era uma figura proeminente né uhum. é, do, do do, da política iraniana e aí imediatamente o Iran, é, a população iraniana é, é, exigiu que houvesse uma retaliação imediata e o governo iraniano fala abertamente que vai retaliar os Estados Unidos. A gente não pode esquecer, é, Flávio Jorge ouvintes, que esse ataque foi em solo iraquiano. Perfeito. Não foi em solo iraniano, iraniano foi certo. iraquiano, uhum. porque é, desde a queda do Saddam Hussein em 2004 que o Iraque não tem uma coalizão forte é, que comanda o país. Então, há facções que comandam. O, uhum. está, o governo é, controla parte do país, os Estados Unidos controlam parte do país, o certo. Estado Islâmico controlava parte uhum. do país. Uhum. Tanto é que os Estados Unidos têm cerca de 8 mil soldados nessa região Perfeito. no Iraque e vai enviar mais 3 mil. Uhum. Em toda a região do Oriente Médio, são 80 mil soldados americanos. Ontem, é, o, governo, o parlamento i, i, iraquiano voltou para a expulsão da, das tropas americanas. Só certo. que o Trump disse que só sai do solo iraquiano se o Iraque pagar todo o dinheiro investido é, pelos americanos, bilhões e bilhões de dólares, uhum. né? e a única forma. E se o Iraque tentar tirar a força as tropas americanas, vai colocar umas sanções econômicas ainda maiores. Ao Iraque, que já está com a economia esfacelada, uhum. né? seria algo terrível, terrível né? Né? para o, o, o Iraque. Então, é, o que é que acontece? O Irã, certamente, Flávio, deverá é, ter uma, uma guerra híbrida lá com os Estados Unidos. Ele, porque, no que se refere a poderio militar... Não dá para comparar o poderio militar dos Estados Unidos com o Irã. O Irã, apesar de ser uma potência naquela região do Oriente Médio, é, eles têm algumas limitações ainda. Perfeito, é, é. Os mísseis de curto e, e médio alcance, a questão de bomba nuclear ainda, ainda têm limitações. E a gente sabe que os Estados Unidos é a maior potência é, econômica. E aí, trazendo para o Brasil, o que é que acontece? que eu acho que é interessante a gente analisar. O que é que o governo brasileiro falou dessa guerra? É, inicialmente, o Bolsonaro é, ele disse que o Brasil não teria o que falar, o que opinar, porque nós não somos uma potência militar. Então, deveríamos ficar em silêncio, calado. Mas, depois, o Itamaraty solta uma nota apoiando o governo americano, dizendo que é uma luta contra o terrorismo, Perfeito. né? E, de certa forma, acaba colocando o Brasil num cenário co conturbado, sem, sem a necessidade do Brasil estar participando desse cenário, né? Claro que o Brasil não é alvo direto do Irã e nunca será. O alvo do Irã vai ser os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Mas, todo o apoio formal aos Estados Unidos não deixa de colocar o país que é apoiar numa linha não, de, frente. de frente então a gente pode esperar um desdobramento aí nesses dias bem complicado complicados e só para encerrar Flávio a questão econômica hum. a gente sabe que o Oriente Médio é o maior produtor é a região de maior produção de petróleo do mundo então se houver realmente uma tensão grande uma guerra naquela região certamente vai diminuir a produção de petróleo. Nós teremos uma oferta menor do produto no cenário internacional e isso vai afetar o Brasil, porque apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo... Nós não exportamos, é autossuficiente. somos hum. autossuficientes, mas a gente exporta. E exportamos bruto. Hum. Porque nós não temos a quantidade de refinaria suficiente para dar, dar conta de refinar no país e suprir toda a nossa necessidade. Uhum. A gente exporta o petróleo bruto e compra ele refinado. Aí é que está a bronca do Brasil. É, vamos
0: aproveitar já a presença dele aqui, professor Sandro Prado. Muitíssimo boa tarde. Bom, feliz ano novo, professor, e bem-vindo mais uma vez para o programa O Pé Negócios. Boa tarde, feliz ano novo
2: para todos os ouvintes e para você, Flávio Félix. E para todo mundo aqui que compõe a
0: Rádio Web o Pé. Muito bem, a gente começa aí ó, com um trio super peso pesado, né? peso pesado que eu digo assim no sentido de conhecimento. Depois não do Réveillon. Tá, tá certo, né? eu, Tem... eu entendi, do eu entendi.
2: Né?
0: <risos> <Não> eu <risos> entendi que Natal... a gracinha, obrigado. <risos> não, que o Natal e o Réveillon <risos> tenham patrocinado alguma coisa, mas a gente percebe uma sensível diferença né? no espaço ocupado. Mas bem, são pessoas maravilhosas, a gente começa com peso pesado. Professor Sandro Prado, estamos discutindo a questão da da possível, né, uma guerra ainda, mas essa possível relação estremecida, possível não, já está estremecida entre os Estados Unidos e o Irã, e os seus desdobramentos, e o Tiago acabava de falar sobre a questão econômica, e nada melhor do que ele aproveitar um pouquinho para desdobrar. Essa questão do petróleo pode ser para a gente ruim. Hoje, nossa pauta, digamos assim, de exportação de petróleo, né, e de importação de petróleo, que nós consumimos, é vem de quem, basicamente, professor? Tá, o, Olha, Flávio... é Primeiro vamos lembrar que o principal produtor
2: de petróleo do mundo são os Estados Unidos.
0: E ao mesmo Porém, tempo, mesmo ao mesmo tempo, consumidor. ele é o maior
2: importador. Já que acontece isso, hum. né, ele tem essa gana por controle no petróleo do mundo todo, porque é muito importante o petróleo para os Estados Unidos. Perfeito. O Brasil hoje ele ocupa a sétima posição como maior produtor de petróleo. Porém, como Ben Tiago disse, não supre as nossas necessidades. Certo. E hoje o Irã, ele ocupa a décima posição é, em relação à produção de petróleo. Mas ele vai ter muito a produzir. Só que o que acontece é que o Irã, ele não é sozinho nessa produção. Sim. Ali no Golfo Pérsico existem vários países produtores, uhum. como é o caso do Irã, do Iraque, do Oriente Médio. E esses países, embora não sejam os maiores produtores do mundo, o consumo deles é muito pequeno. Então, diferente do Brasil, que embora seja um grande produtor, diferente dos Estados Unidos, que embora seja um grande produtor, os grandes exportadores de petróleo são os países do Oriente Médio. Sim. E aonde é nós já temos intervenções norte-americanas há muitos anos. Perfeito. Então, só para lembrar, em 1973, nós tivemos uma crise econômica que foi justamente porque os Estados Unidos ele tinha, né, a mesma é, digamos assim, angústia em relação àquela região produtora de petróleo, e ele fez intervenções, e como retaliação, né? A OPEP, que é a Organização de, de petróleo dos Produtores de Petróleo, uhum. se fez uma retaliação e subiu muito o valor do preço do barril, trazendo uma grande crise econômica que atingiu principalmente em cheio a economia brasileira. Foi um dos grandes motivos que fez com o rompimento, com o milagre brasileiro de 1967 a 1970 e 71, aproximadamente. E em 1979, nós tivemos a segunda grande crise do petróleo, que aí foi os Estados Unidos mexendo, mexendo na ferida do Irã, com a Ayatollah Khomeini. Ele fez também esse tipo de intervenção e nós tivemos um, um outro grande aumento. E o Irã, além de produtor, ele controla uma passagem. É como se fosse o canal... Do, do, do Panamá. Hum,
0: interessante.
1: Isso, muito bem lembrado por Sandro, é o Estreito de Hormuz. O de Hormuz. Que é onde passa a uhum. maior parte da produção de petróleo naquela região do Oriente Médio. Que isso garante ele uma posição
0: estratégica no, nesse jogo aí, né?
2: Isso. Então, além dele poder diminuir a sua exportação, a oferta, também ele pode fazer com que haja uma redução. Da oferta de petróleo a nível mundial. E aí a gente vem para a regra da oferta e da demanda.
0: E, e a gente, nessa, nessa lei de oferta e demanda, professor, estamos comprando mais de quem hoje? De quem é o país é. que
2: nós mais compramos, nós compramos muito dos países sauditas. Sim. Né? Então, a gente já é um, foi um grande, fornecedor, um grande é um mas grande fornecedor também é para gente. Assim. Mas veja, independente de quem a gente compra, o hum. petróleo ele é uma commodity. Certo. E a partir do momento que há um aumento em um lugar, vai aumentar todo. Então, vai aumentar o petróleo venezuelano, vai aumentar o petróleo brasileiro. Então, para as exportações brasileiras, é bom? É bom, porque nós vamos exportar petróleo a um valor mais alto. Mais alto. Inclusive, quem sabe, né? porque todo o prognóstico desse ano é que a gente tem uma balança comercial hum. com superávit menor do que em 2019. Mas o que acontece dentro dessa forma é principalmente para o consumidor. Perfeito. O que acontece é que a partir de 2017, quando o Pedro Parente entrou na Petrobras, ele mudou a fórmula para que o preço do petróleo né, hum. fosse, chegasse ao consumidor em forma de gasolina, em forma de álcool, hoje é livre mercado. Então, a partir do momento que o petróleo aumente no mercado mundial, ele vai aumentar aqui dentro. E a gente já está vendo nas bombas de combustível que a gasolina está com preço extremamente elevado. E se o barril de petróleo continuar tendo elevações no mercado mundial e não houver nada que apazigue isso num curto espaço de tempo, certamente nós teremos o preço da gasolina mais caro nas bombas.
0: Mas, professor, mesmo com essa condição que o senhor acabou de nos relatar, de que o Brasil seria beneficiado do ponto de vista como exportador aí, é, é, em, com a alta do petróleo no mundo, não haveria uma vantagem para o Brasil que exporta o produto na sua forma mais bruta? Não, porque assim é a mesma
2: coisa da Petrobras hum. aumentando o preço do petróleo é bom para a Petrobras? É É bom para o Brasil em termos da sua balança de pagamentos? É Mas é bom para a população? Não. Não Então o que é o Brasil? É o governo ou as pessoas? Então se, o que acontece é que se for as pessoas uhum. se a gente olhar por esse parâmetro a partir do momento que aumente o preço do petróleo com a atual política de preços da Petrobras e o, o atual ministro da economia Paulo Guedes, ele disse que não vai haver intervenção, não vai haver um teto. Né? Porque o Paulo Guedes, por exemplo, ele interviu agora no cheque especial. Mas ele, nesse caso, ele vai falta. continuar uhum. com política liberal. Muito ele bem. não vai fazer a intervenção, então o preço vai subir. Então todos aí aguardem os desdobramentos, que eu Dessa aprendi situação, a falar de né? desdobramentos aqui
0: com o meu amigo Tiago. Tiago é um professor. Tiago né? tem termos assim, fantásticos. Coxias do Congresso. Rifa para mim, é o predileto. Né? Você, <risos> quer, não quer, você não gosta de uma pessoa, você rifa ela da sua, da sua relação, rifa do seu telefone, dá uma rifada... Isso também acontece muito na política. Isso, Você mas falou... aí só para encerrando, então, seria uhum. isso, né? Muito bem, a gente Então, preparem
2: se já, já. porque não, a gente... Não, eu estou falando encerrando um assunto. Perfeito, esse. muito eu bem. Eu acho que realmente nós
0: tem, temos tudo para ter aumento no combustível aqui nos próximos dias. Vamos lá. Professor Jorge Arranja, como é que o senhor vê esse cenário todo do ponto de vista econômico, mas particularmente do ponto de vista empresarial? Como é que o empresário aí está se preparando para ano 2020? Algumas perspectivas, não só com relação ao combustível, mas qual o cenário que a gente pode ver, professor, para quem está indo no outro lado, que é pequeno empresário, médio empresário, como é que estão as coisas, como é que a gente pode ver aí, é claro, isso é uma bola de questão perigosa, não dá para prever nada coisa, mas como é que a gente pode antecipar aí algumas tendências para 2020?
3: É, é sempre muito difícil a gente analisar é, o que, que vai acontecer, principalmente no calor dos fatos, eles acontecendo, a chance é da gente errar é, é. muito é. grande, é. né? Então, é, Tiago já fez aí a contextualização histórica, como qualquer coisa na história, tem as causas próximas e as causas remotas, é né? Verdade. Professor Sandro, professor Tiago trouxeram aí as causas mais remotas, uhum. mas a gente tem que entender que, que a morte né, desse, desse terrorista general iraniano, é, Soleimani, ele foi desencadeada a partir de um ataque que foi feito na Embaixada Americana no uhum, Iraque, uhum. há sete dias atrás. Uhum, então, a partir disso, uhum. é, se começou esse processo mais próximo, fala assim, olha, a gente tem que dar um freio de então, arrumação se a gente está falando,
0: se falar em retaliação, a gente tem que falar primeiro que a retaliação, a retaliação, no caso, é americana, né? primeiro ao fato que ocorreu Exatamente, contra ele. Exatamente, né? na Embaixada Americana,
3: que ela foi invadida, foi, né, teve ali um, um, um princípio de distúrbio grande na, na Embaixada americana, e aí eles revidaram. A gente tem que analisar vários pontos aí, né? Primeiro, o que que um general iraniano estava fazendo dentro do Iraque? Isso fere a soberania nacional, como nós entendemos, na nossa diplomacia, isso fere, ele não tinha que estar tá lá, né? Ele estava fazendo alguma coisa e a gente sabe por, o que que ele estava fazendo lá. Porque ele controla uma série de grupos hum. que são supranacionais, alguns deles terroristas, como o ISIS, né? o Estado Islâmico, o Hezbollah, ele, ele atua nesses grupos, né? Eles são, a gente poderia dizer, eles, eles se fragmentam então, e se partem nesses é uma grupos. Uma pessoa
0: que para o Pentágono era, assim, estratégica para ser neutralizada. Era uma
3: cabeça que deveria ser tirada ali desse processo de terrorismo, desse combate ao terrorismo, que começa de maneira mais forte lá atrás, depois
0: das da, Torres das Gêmeas. Torres né? gêmeas né? Que aí vem desencadeando um monte de estudos e avaliações e estratégias por parte de muitos países, inclusive Estados Unidos, que sofreu aí um ataque que é considerado hoje talvez um dos mais brutais né, na humanidade, e, da humanidade e hoje, recente. E né?
3: talvez seja, seja fruto disso, desse combate ao terrorismo é, mais massivo, que a gente vê com muita dificuldade de que aconteçam novos atentados como estes, Perfeito. das torres gêmeas uhum. lá, porque o financiamento, tudo isso precisa de muito dinheiro, Isso. são... É muito do dinheiro do petróleo Sim. que financia esses grupos terroristas certo. transnacionais. Então, o que os Estados Unidos tenta, junto com a comunidade europeia ali auxiliando, asfixiar é estar financeiramente... Estar próximo
0: é colocar, é, digamos assim, se eu entender direito, se eu não estiver errado, só me corrige. depois me dê minha nota no final. <risos> Porque sempre precisa me dar minha nota. Eu 8,5% <risos> em economia recentemente. É, a, a, o contingente americano né, de, de, de militar... Dentro do Irã, dentro do Iraque, eles tendem, na verdade, a, a tentar neutralizar essas Exatamente.
3: Ações, né? Asfixiar primeiro a parte financeira, certo. né? Para que o dinheiro não chegue. Perfeito. Né, não é todo mundo que consegue, né? Sem dinheiro, conseguir. A gente fica à mercê de lobos solitários, né? O nome que eles chamam, das pessoas sozinhas irem fazer lá um, um atentado, o que o impacto é muito menor.
0: Graças é, a Deus, porque é, a, gente, a gente tem. E até eu não sei se vocês concordam comigo, de um tempo para cá, a gente tem ouvido e visto menos muito coisas menos. acontecerem, por exemplo, em Londres, né, indo na França, a, acho que há dois, três anos atrás a, a, houve né, alguns incidentes que chocam a cada vez que a gente amanhece com a notícia desse tipo de terrorismo, é chocante porque hoje somos cidadãos do mundo né, globalizado, você pode estar em Paris, na França em qualquer lugar do mundo e ser aí é, estar sujeito a esse tipo de situação que é completamente indesejável para o ser e, humano no século XXI.
3: E, e o impacto disso disso tudo que, né, que a gente está falando aqui é que efetivamente o preço do barril do petróleo vai aumentar. Enquanto houver tensão vai aumentar. Perfeito. Vai aumentar para níveis absurdamente altos? Não. O barril do petróleo já teve perto de 200 dólares. A gente está falando de um barril do petróleo de 70 dólares. Perfeito. Então, o mundo não vai acabar por causa disso. Eventualmente, a gente vai ter uma oscilação de preço. É normal.
0: E para a economia não pode esperar na economia brasileira é também um, um desastre tão grande com relação a esse assunto. Né?
3: A gente já, já atuou com petróleo muito mais alto do que atua hoje. Então, não é isso que vai fazer a diferença. E aí é muito importante, nesse momento, a gente separar o que é ruído do que é mudança de tendência. Perfeito. A gente vê muito ruído, a gente, as redes sociais, elas ajudam em muita coisa, mas muitas vezes ela atrapalha, porque a gente começa a ter informações demais. Só para a gente ter uma ideia, no dia seguinte da, da morte desse general, o Trend Topics do Twitter mundial e o brasileiro era a terceira guerra mundial.
0: Nossa, que é um absurdo, não, não vai acontecer é, a terceira pela, guerra mundial nossa, por causa disso Deus, acho que a pessoa pensar nisso já é um, um grande absurdo mas é isso, né? aí um
3: puxa essa ideia, o outro vai é. e retuita, e aí a coisa toma uma proporção muito grande, então a gente tem que ter a calma, a tranquilidade de separar o que é ruído normal do que é efetivamente uma mudança de tendência qualquer pessoa
0: né? que nos ouve, professor é, Jorge Arranja Sabe o quanto é danoso uma guerra, Tiago Santos, que está aqui, um homem da história, sabe o quanto é danoso para o ser humano, para a humanidade. É inconcebível qualquer tipo de comentário que leve a essa pressuposição, é isso é esse pressuposto esse tipo de assunto. Muito bem, então e... a gente. Vamos aguardar então um ano que tenha boas perspectivas aí do panorama econômico. A gente vai desdobrar algumas coisas ainda, temos ainda algum tempo antes do segundo bloco. Vamos entrar com o um segundo ponto, Tiago. A gente tinha tratado aí de falar, falamos sobre os Estados Unidos e o Irã, né? E o limite de juro de sacro do, do cheque especial. Não é isso? Isso mesmo, Flávio. Não, o limite de juros do cheque especial, né é de isso, saque, perdão. É do de, cheque especial.
1: Do valor que, que o, vai de o 12 banco pode 8. cobrar isso. De 12% para 8%, que foi criada agora uma lei para limitar o valor. Porque a gente sabe que o cheque especial é um dos produtos bancários mais caros que existem. Então né? nós
0: teremos um, um de, tínhamos
1: um juro de 12%. É, 12% e vamos agora para o limite de 8%. De 8. Né? Então o banco pode cobrar 8% ao mês de juros do cheque especial. Né? Isso é uma forma que, é, que o governo, né, na sua política ah. econômica, tenta limitar essa quantidade exacerbada de juros né, do cheque especial. A gente sabe que... É, nós temos aqui o professor Sandro, que é especialista economista, sabe que o cheque especial é o produto mais complicado para se trabalhar é aquele que precisa de dinheiro com uma rapidez maior. Né? Uhum. Porque ele toma o um cheque especial para cobrir algum pagamento, mas imediatamente ele precisa fazer, é, cobrir aquele valor para não se prejudicar. Mas, Diego, eu não
0: sei. V vamos aqui jogar na mesa essa dúvida, e aí a gente pode partilhar, e quem tiver mais, mais conhecimento, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que hoje o cheque seja uma ferramenta de uso no mundo financeiro cada vez menos usada, não sei se é impressão, mas do ponto de vista de pessoa física, eu acho que, não sei aqui de nós, eu acho que basicamente não sei vocês, mas eu a transação com cheque eu, a, tá, acho que 100% retirada da minha atividade é, 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 No máximo, um
1: cheque é administrativo, não é, Jorge? Isso,
3: é, é só para a gente contextualizar que muitas vezes a gente fala cheque especial, hum. mas não quer dizer necessariamente o, o papel cheque. O cheque, o papel, o cheque o hum. papel. É o limite que você tem para usar no banco, aquele limite automático, né por exemplo. Eu tenho 2 mil reais na minha conta. Se eu fizer uma compra de 3 mil reais, o banco é cobre. Um limite especial Ele paga perfeito. isso. Uhum. Só que aí eu vou pagar o cheque especial entre aspas, certo, certo, o valor dos juros do cheque especial. Mas não é o papel físico que, que está sendo. Nesse, já que a gente então, o uso físico, do papel é praticamente isso, tá. zero uso,
0: né? É, vai diminuir. É, mais
1: administrativo. Isso. Justamente. E, e, a, e empresa. É, a, eu empresa, creio que a empresa né? paga é, ainda muito salário isso, com cheque, é, é. né? É porque, a, a, aparentemente, parece ser uma coisa simples, Flávio. Hum. Mas tem muita gente no Brasil que ainda não tem acesso à conta bancária. É, curioso, parece hein? ser uma uhum. coisa simples, mas não é. Boa parte da população brasileira ainda está alijada da possibilidade de ter uma conta bancária. Com
0: licença, eu vou notar aqui. <risos> alijado, alijado. Mais uma. Muito
1: bem. Professor Sandro Prado, o senhor
0: pode então começar? Podemos então, depois de sua atualização, começar a comemorar festivamente aí essa redução né, do, dos spreads bancários, né, que o banco ganha. Não é spread, não é, professor? É spread o, o que o banco ganha em relação ao que ele vende do produto dele, que é o dinheiro? Ou estou errado? Isso. É o nota, nome do bancário e, só, só minha nota, viu?
2: <risos> é, olha, como um gando aí o que Jorge Arran já falou. É, existe esse equívoco que realmente cheque especial ele não tem nada a ver com cheque sim, sim. na verdade é um empréstimo pré-aprovado que você Perfeito. tem no banco, Muito bem. que ele coloca já na tua conta inclusive de uma forma que eu acho extremamente de... tendenciosa porque ele tenta te enganar Assim, uma pessoa né, que tem um maior entendimento percebe que aquele dinheiro não é seu. Opa. Mas ele coloca de uma forma ali como uhum. limite. Aí você tem 500 reais, quando vê tem um limite de 2.600, aí põe uhum. lá crédito 3.100. E infelizmente muitas pessoas acham que é o dinheiro dela mesmo. Perfeito. Principalmente uhum. pessoas com menor instrução, pessoas uhum. mais velhas. Quando na verdade não é. É o banco que tem um crédito pré-aprovado para você. Bem, em relação à sua pergunta, mais especificamente, 12% ao ano é a média, ah, né? A é média, certo. porque cada banco estava livre para cobrar o quanto quisesse de taxa de juros certo. de cheque especial. Uhum. Como o mercado é oligopolizado, existem muitos, poucos bancos, nós temos hoje ainda muitas agências bancárias que Sim. tendem a reduzir uhum. drasticamente. Uhum. A gente vai ver nos próximos anos fechamento de muitas agências bancárias, mas na verdade, bancos mesmo,
0: nós temos poucos, Desculpa, a não senhor, mas ser só as fazer fintechs. Um, um contexto, né, para a gente contextualizar essa disruptura tecnológica também tem muito a ver com isso, com a digamos assim, a não utilização mais daquele banco físico com caixa. Né? Hoje você vê aí baterias de equipamentos é, eletrônicos que são colocados em, em shoppings, galerias, em mais diversos lugares. Pra isso aí é outro impacto que a gente tem que analisar, a gente vem falando também sobre isso, que é o impacto da evolução 4.0 né falada aí na, na geração de emprego, mas é outro assunto. Só, só para ilustrar isso que o tá está falando, a gente só ah. tem cinco emissores de cheque, no Brasil. Só
3: cinco instituições financeiras são emissoras de cheque. Nossa. Então, a gente está concentrado na mão desses cinco. né? Uhum. Grosseiramente, são os dois estatais e Itaú, Santander e... Banco do Brasil e Caixa Econômica. E isso, né? e Bradesco. É.
2: Isso. E aí, o que aconteceu é que em novembro, o Banco Central né, ele tomou uma medida que teve, digamos, dois lados. Uma hum. que foi uma coisa de limitação, que foi uma certo. medida intervencionista. Acho que o presidente do Banco Central ele andou lendo John Maynard Keynes, o seu livro A Teoria do e do Emprego da Moeda, uhum. aonde o Estado deve intervir na economia. Então, isso é uma intervenção clara do Estado na economia, assim como eu acho que realmente deve ser feita. Então, nesse caso, a partir desse mês, todo mundo que contrair hoje empréstimo no cheque especial, ou seja, hum. contrair esse empréstimo, o banco só vai poder cobrar até Teto. 8%. Isso. Que já é um absurdo. 8% ao mês. 8% ao mês. Isso aí corresponde quase 30 vezes o valor da caderneta de poupança. Nossa. É um absurdo o que é cobrado. É realmente. Mas vai ser 8%. Né? Então, 8% já é uma taxa menor, né? teve que ter essa intervenção no governo Dilma Rousseff nós tivemos uma intervenção parecida, só que foi através de dois players, o Banco do Brasil e a Caixa que reduziram a, tarifa, a taxa de juros e aí começou a ter muita gente querendo migrar para esses pra bancos, acompanhar. os bancos particulares reduziram também, porém em contrapartida foi dado aos bancos agora uma nova possibilidade de oferir lucros, de oferir mais receita, Sim. que é toda pessoa que a partir de hoje contratar o cheque especial, contratar esse tipo de empréstimo, vai poder ser descontado 0,25% de qualquer valor que ele pegar acima de 500 reais. E, então, então por exemplo... Se fosse uma transação Como e, aquele se a gente, IOF é? É, parecido a, com... é porque você não precisa mexer. Então, o hum. que, que acontece? Eu estava fazendo uma continha aqui rápida. Se a gente colocar, tiver hoje um cheque especial de R$ 5.000, você poderia só ter até de R$ 500. Então, esses R$ 4.500 que você tem, hum. lhe geraria uma taxa extra no banco de R$ 11,25 todo mês, mesmo que você não use o cheque especial, de coisa. independente do uso. É só pelo fato do banco deixar disponível para você. Entendeu? Então, sei, mas, e e, e é, entra é naquele critério
0: que o senhor falou, professor, das pessoas que não estão avisadas, né, não estão bem informadas, de poderem estar tá pagando aí uma taxa, e, até isso, sem saber.
2: É, mas veja, dessa, de, a forma que foi feita, eu acho que foi muito também coerente. Ah. Isso foi feito em novembro para entrar agora dia 6 de janeiro, para os novos correntistas ou os novos tomadores. Ou seja, eu certo. não tinha cheque especial e optei agora. Certo. Para os antigos correntistas que, uhum. por acaso, tenham esse valor, Sim. eles vão ter que avisar o banco, não é, um, não é passivo, tem que ser ativo. Porém, isso vai ser só a partir do dia 1 de junho. Então, Tiago, que tem cheque especial, Jorge Arranja, você... Limites altíssimos. Com limites aqui altíssimos, aqui, que são limite, pessoas... Eu não sabia nem o que era cheque. tem limite, limite? não. Per limite. Não, per... que limite? limite? Eu
0: falo a <uma> palavra <risos> errada. <Deus. risos> Fora do contexto, me perdoe. Então, Eu não sabia nem o que era cheque, você dá ideia. Ah, se, não resumir, se não
2: reduzirem ah. o que tem lá disponível, né? Cada banco tem um nome, tem tal tá, chama de Liso, o Santa Débora, de... enfim... Se você não reduzir, o banco vai poder cobrar a partir do dia 1 Você tem de que junho. dizer que não quer, é isso? Isso, tem que ser ativo. Os bancos vão enviar um comunicado para você, uhum. o meu já pra chegou eles. hoje. Olha. É, ele chega uma mensagem, ele não, mesmo que você não tenha, ele chegou uma mensagem é, de SMS para que eu acesse a internet. Ou seja, hum. estou avisado. Tá avisado. Hoje as formas eletrônicas não são mais chegar um telegrama, Isso. uma carta uhum. registrada, não. Ou seja, se eu comi bola, já estou avisado. Acabou. Então uhum. o banco já fez o papel dele. Agora resta a mim, até o dia 1 de junho, caso eu tivesse esse limite superior a 500 reais, ir ao banco, procurar o meu gerente e dizer que eu não quero. Porque, na verdade, qual que deveria ser a regra? Hum. É não ter cheque especial. Porque o cheque especial tem juros absurdos. Claro. É e as pessoas usam como se é fosse assim trocar de camisa, muitas pessoas.
0: Muito bem. A gente vai agora, segundo o nosso grande operador então. técnico responsável pelo programa, entrar num breve, rapidíssimo intervalo. A gente volta já, já. Estamos apresentando PE Negócios.